0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这期我请来一起聊天的是我的一位网友，新消费公司直观的创始人唐亮。其实唐亮也是翔谈的读者，然后我们在一个微信群里面，我们就互相加了微信，他就会经常给我提一些关于翔谈的建议和反馈。然后有时候呢，他也会讲一些他正在做的事情，包括他对怎么做品牌、怎么做消费的一些理解。我听完之后，我觉得其实还挺有启发的。后来我再了解，我才知道说唐亮之前他在保洁其实做到挺高职位，然后自己再出来创业的。今天请他来聊天，也是想请他结合自己的实践经验聊一下，就今天的新消费怎么去做品牌，包括怎么用好像抖音、小红书这样的平台。唐亮，要不先请你介绍一下自
1: 己？之后呢，我也准备了一些问题来请教你，好吗 ？OK， 好。呃，那我简单说一下啊，我的那个大学第一份工作其实是新闻记者。其实我一直对新闻这个行业挺感兴趣的，然后在《羊城晚报》工作了两年之后呢，后来选择去国外念书，在荷兰念了一个 MBA， 然后回来之后就加入了这个中国的快消品行业。我首先在强生工作了四年，然后在保洁工作了八年。二零幺五年的时候呢，自己出来创立了个这个直观这个品牌
0: 。对，那你后来怎么会突然就对快消感兴趣的？因为我看后来职业生涯基本上都是在快消公司工作嘛，无论是
1: 在强生、保洁，还是后来自己创业，基本都是吧。其实我对快消的这个兴趣大概在九十年代的时候啊，因为我是七零后嘛，所以呢，我们其实经历了整个中国商品经济从没有广告到开始有广告，到外资企业进来，出现了很多很好的广告这么一个过程。我当时为什么对快消品这么感兴趣呢？是因为我当时看了一条保洁海飞丝的广告。一九八八年，海飞丝是保洁进入中国的第一个品牌。他当时因为八十年代的时候，我不知道呃，李翔您是八零后还是七零后？我八二，八零后啊，八二。在八十年代的时候，那时候的广告都是省优、国优、部优，就是拿一堆排点，对吧？是什么国优品对？有印象。什么对对对。然后呢？但是我们第一次看了一条广告，哎，是一个故事情节的广告。他的那个话外音是说，我们两个人刚刚谈恋爱的时候啊，遇上下雨的时候，哎呀，本来是一个很浪漫的时间，一男一女在雨中散步。然后呢，男生呢打开了一把雨伞，女生呢就两个人靠近了嘛。然后女生就把自己的头靠在男生的肩膀上面。但是呢，他发现男生的肩膀上有头皮屑，啊，这个时候女生很尴尬，然男生也很尴尬。好，男生说幸好我用了海飞丝啊，用完以后我的头发就不会有头皮屑了。然、啊、后他们两个人下一次约会又遇到了下雨，然、啊、后男生打开一把伞，啊，女生你把头放在他肩膀上面。当时给我的震撼是，原来广告可以这么做。我们看了很多是省优国优不油广告啊，我们这产品怎么誉满全球，这种比较自吹自擂的王婆卖瓜式的广告，我第一次看到了一条巨型广告，当时给我看到的印象是很深刻的。然后,后来发现，哎，这个除了海飞丝之外，还有飘柔。还有潘婷，还有护舒宝，还有佳洁士啊，原来都是一家公司，叫做呃 p a r t e a n Gamble， 就是我们叫保洁公司啊。知道原来保洁公司是全世界最大的消费品公司，也是全球最大的广告组之一啊。当时觉得，哎呀，这个行业一定很有意思。如果我能够进入这样一个快消品行业去做它的市场，帮它拍广告，做这个新产品，一定会很有意思。其实我是一直想做这个消费品品牌做市场功能的。但是呢，阴差阳错的是，就是我的九八年大学毕业的第一次面试保洁的时候呢，我到最后一轮就是挂了，所以当时呢，就是一个机缘巧合进入了这个新闻行业。然后其实后来从国外念外研究生回来的时候，我第二次报了保洁，结果这次又挂了最后一轮。然后后来就去了那个强生，因为强生也是一家五百强的消费品公司嘛，然后在那边做销售，从这个销售代表开始做起，就是在东莞拎个包去拜访各种小店、批发市场。一开始还不是强生的正式员工，只是一个经销商的销售代表，然后再逐步逐步做到这个销售主管啊，然后调到上海总部去负责品牌。最后又有一个机会，哎，当时保洁大概在零六年、零七年的时候，我一个师兄跟我讲说，保洁现在又开始招管培生了。我们最近生意长得很快，对吧？缺人手啊，你要不要过来试一试？我说大哥，我都毕业快十年了，对吧？我九八年毕业的，我现在已经升任到了品牌经理嘛，已经毕业十年了，然后你要我重新做管培生，对吧？然后我那个师兄就跟我讲说：“你自己选择吧，这个保洁是全世界最好的这个快消品公司，它的市场部是著名的黄埔军校。没有一段保洁的经历啊，这是一个遗憾啊，你自己决定一下。”他这句话就促使我就是决定，我就第三次去报考保洁。我是零七年进入就是中中进了保洁嘛，那时候已经多少岁？三十二岁，等于是我三十二岁重新进入保洁，当一个大学毕业生做管培生这个职务。我的那个上级的品牌经理大概是二十五六岁一个香港人。然后我是三十多岁的一个助理品牌经理，对，大概这么一个过程
0: 。因为你刚刚其实也提到嘛，说宝洁它其实在中国的市场营销领域是有黄埔军校之称的嘛，然后它在这个领域其实是一个非常非常有光环的公司。然后我看你的履历，其实你后来也在宝洁做到了市场总监，我其实还挺感兴趣说，说你在宝洁学到的跟市场跟营销相关的东西，如果要抽
1: 象的话，就会是什么？其实这个问题挺有意思的，因为那个保洁我们在内部呢有一个说法叫 B B F， 就 B B F 呢它是三个英文单词的一个书写，叫 Brand Building Framework， 就是品牌大建框架啊，它俗话叫 B B F。那 B B F 这东西呢其实也很简单，第一个叫 Landscape Assessment， 第二个叫 Who， 第三个叫 What， 第四个叫 How， 它就只有四个英语单词啊。第一个叫 Landscape Assessment 是叫市场扫描、市场评估啊，就是我进入一个市场前，我要了解这个市场有多大，呃，生意潜力有多大，有多少竞争对手，我打不打得赢。然后呢，第二个是 who， 就是你要了解你的消费者，你的目标消费者是什么情况，是妈妈还是女孩子，还是一个中年男性，还有他的哪些需求？了解完 who 以后呢，第三个点叫 what， 就是你的品牌和你的产品将要怎么样啊，去更好地满足他们需求。那最后才是我们怎么去实,实现我们的营销推广方案。这个跟我在进入保洁前的了解是不一样的，因为我已经在呃别的五百强的这个商品公司工作啊，我们其实执行的最多的是 how。比如说，哎，我要上市新产品，你拍个广告，你做个媒介投放计划。我有一个电视广告投多少，然后互联网怎么做，超市怎么铺货，就这些其实是落到一个号的一个东西。但是你这个做号的这个部分的前提是你要回答三个问题：第一个，你的市场有多大，你的竞争对手是谁？这个问题我们叫 landscape， 就 landscape assessment。那第二个部分是你的 target consumer 是谁，就 w 的问题，啊，他跟别人有什么区别？啊，他有什么需求？啊，第三个点是 what， 就你是谁，我的产品是谁？我跟市场竞争对手有什么区别？我有能不能有我在 POD 上能不能赢他啊 ？POD 是一个术语叫 points of difference， 就是在保健内部他管叫 POP 跟 POD 啊 ，POP 叫 points of parity， 啊 p o d 叫 points of different， 就是与众不同点跟这个与众相同点。最后经过这三个点的分析之后，才会落实到我的具体市场营销手段。我们会发现大 p 的问题其实没有出在 HOW 上面，它不再出在战术上，它都是在战略选项出了问题。比如说进入了错误的市场，比如说产品设计出了问题，比如说消费者的目标用户选错了，它并不是说你的市场执行不到位，不是你的广告费用没打好，不是你的市场推销出了问题，而是你在前面选择出了问题。所以我觉得这个东西如果抽象的话，其实保洁整个市场营销的一个精髓，就我们叫 B B F，B B F， 因为它毕竟是一个世界五
0: 百强的这样的超级大的消费品公司嘛，就是在保洁适用的这些知识，包括我们刚刚讲的这个模型，它。在你自己创业
1: 之后也是适用的吗？我觉得它的框架是对的，就因为包括我们自己内部，我们也想 B B F。比如说我们现在做那个产品的开发，我们也是按照这个 B B F 逻辑来看的。就你一定要先做市场的挑选。当然，我们跟它有一个不一样的地方，就是说，因为宝洁它是一个非常大的公司，所以它对于太细分的市场它是不想进入的，因为它进入市场的一个选择是一定要 sizable e。就如果很小的一个市场，它进去没意义，一年三千万、五千万，它是不会进这个市场的。但对我们小公司来说，一年三五千万其实还是活得不错的。这个在道上的东西其实一致的。那具体在数的方面呢，我会认为主要是媒介环境的变化以及你手头资源的不同。以前可能是电视广告为主，加一部分杂志，加一部分户外。然后呢，你的这个销售渠道主要是超市。然后呢，在今天我们遇到的情况是互联网非常碎片化的一个环境。你有快手，你有抖音，你有小红书，你有得物，你有知乎。天猫、京东、唯品会、就拼多多，就没发现这个流量会变得非常非常碎片化。那这种情况下，其实以前的我们管它叫360度营销这种方式，可能就未必适用了。什么叫360度营销呢？就是说，你一个广告的一个卖点，我要在不同的点去去布局，然后触及你很多次。比如说，我电视广告触及你一次，然后你出门坐地铁、公交，广告又触及一次啊；我看杂志啊，又触及一次，然后在超市里又触及一次。所以当时的话，就是我们比较讲一个叫360度广告的一个环绕式的广告营销，就是用一个信息来围绕你。但这种模式其实明显是用对那种钱比较多的大公司适用的。我们现在发现流量碎片化会需要一个情况，可能我在得物需要用推一个得物的产品，我在小红书可能推一个小红书的产品，我在抖音可能推一个抖音的产品，我很难让一个产品在抖音、小红书、得物、知乎、B 站、天猫都推同一个产品，这个是很难的，因为它每个渠道的特点是不一样的。它因为媒介的渠道变化了，你就很难说，我用所有渠道的推同一个品。比如说，我在抖音上推的好的产品，我未必推得动小红书；我在小红书推的好的产品，未必适合抖音。所以，这是跟我们以前最大的区别
0: ，就是在媒介上内容要不一样，广告要不一样，然后产品也需要不一
1: 样。是的，因为这个我们现在越来越大的思考点就是说，在今天我们管它叫兴趣电商，那兴趣的载体是内容，就你用什么样的内容形式来触及消费者，比如说抖音是这种沉浸式的全屏的视频。那他特别讲什么？特别讲前三秒，就我的三秒完播率会变得非常重要。如果三秒不吸引你，就划走了，我就没有机会让他看到我后面的东西，以及我的这个片子看完以后的促使用户的兴趣，我的点击率需要高。那我点击率需要高的话，我的视觉感要非常强。抖音的广告就在视觉上需要非常夸张。如果你用普通的效果，可能用户就划走了。抖音的商业化最早叫鲁班呐、啊，所以那时候什么都是白牌，就是针对的是一些三线以下的下层市场的一些中年男性为主的购物群。所以会卖很多什么壮阳的，呃，什么什么健肾的，什么祛斑的，就反正各种都是智商税的产品啊，对吧？让他们价格很贵，他们还没有支付宝，也没有这个微信，全是货到付款。就那个时候就是非常下沉的时候啊，鲁班是很喜欢做东西的，所以那时候就养了就一批的白牌商家啊，他们就是非常适合玩这个抖音的这种短视频。所以他的基因就是跟这个非常夸张的功效展现啊，非常快速的决定，不买赶紧没有啦，然后点点这里，对吧？这、就是抖音的模式。所以他对抖音的产品有几个很大的要求，第一个点就是要具备视觉展示性。就如果你产品没有视觉展示性，你是很难在抖音上卖的。比如说我们在微信公众号年代的时候，当时有一个说法叫成分党。你看今天在抖音的时候很少有人讲成分党，为什么？因为用户不会有那么强的时间来听你讲一个成分。啊，这是烟酰胺，这是聚二甲基硅氧烷，这是月桂醇聚醚硫酸酯钠，就这很容易大家听不懂啊，你最好告诉我什么好。第二点呢，因为在抖音推广它的整个推广费用比较贵，你一定要是高毛利产品，你不能做低毛利产品，你低毛利推不动，对吧？所以我们总结了几个字嘛，叫心痛高频大准好过嘛，就在适合在抖音上推的品有八个字的需求啊，心，就心颖，痛是强痛点，高指的是这个毛利要高，频是代表视频化展现，叫心痛高频大准好过，大的话是要做大众需求，不要做细分小产品。因为它的覆盖面很广，如果你做很细致的、很小的东西，它很难覆盖很多人这个需求。然后准的话呢，最好是自带人群标签，比如说你如果做宠物产品，你只要放一只猫、放一只狗上去，这个内容会跑到这个宠物的饲养者那里去。啊，这种自带标签的产品是很适合在抖音卖的。那好的话呢，就是因为抖音它因为它以前做了很多的白牌商家嘛，所以它后来就是对这个 C C R 要求很高，就 C C R 就是这个叫用户呃消费者负反馈啊，所以你的产品很差，用户这个反馈很差，你这个产品也没法做的太久。然后最后是怎么呢？还要过审，因为抖音它对这个审核的要求越来越高，所以我们总结起来叫做“心痛高频大准好过”。那这小红书呢，又、就是另外一个逻辑，为什么呢？因为小红书它其实是一个杂志式的双排列的一个结构，你刷小红书的时候，它是两排的内容，像个杂志似的，对吧？那对于这种产品呢，你的头图变得很重要。就我的产品的头图需要变得很重要，小红书它一定要漂亮，这个颜值一定要高，跟抖音又不一样。所以这个情况你会发现，我很难在抖音、小红书推同一个品啊，除非你是大牌。钱很多，比如像珀莱雅这种，对吧？然后他可以在小红书上每个月做几百篇的达人的种草，反正我也不在乎即时转化，我就是做长期种草。啊，这种模式可以。但对我们来讲，其实我们今天对于一个创业公司来讲，我们以前做的教育都是三百六十度的去围绕一个东西来讲。你现在发现，其实，在不同渠道有不同的做法。你在小红书跟得物里卖的产品肯定是不一样的，你在 B 站和抖音卖的东西也是不一样的。对，那我
0: 不知道，就说你离开保洁之后，就按照你的观察，比如像保洁这么厉害的公司。他们有很好的是有这种媒介形态的转变吗？保洁遇到它的挑战
1: ，这个在我们15年6年的时候，当时有很多的一些新锐品牌出来，对吧？比如说当年的那个 HP， 对吧？他当时做烟酰胺啊，做的各种原液，然后包括那完美日记啊、花西子，包括保洁系的一堆创业者。以前在我在保洁的时候，保洁讲的一个词叫什么叫 One A 选，他为什么叫 One A 选呢？就是说他当时是把整个因为保洁是按区域分的。所以当时我们这个中国这个这个国际 China 就是港澳台加中国大陆，我们分在了亚洲区。当时讲的是在亚洲区做一个产品，可以利用亚洲的规模来降低产品的成本，然后做一个产品可以卖到整个亚洲去。好，那时候我们讲的是亚洲内部怎么做 integration， 叫 One Asia。现在讲什么 design for China，develop for China，delivery in China， 就他讲占地了，对吧？就说为什么他发现中国的市场非常的大，非常的独特，中国消费者非常的挑剔。然后中国的电商环境跟新媒体环境非常的发达，那这种情况下，你用亚洲的产品被中国设计就行不通了。比如说以前我在漂柔的时候，那个时候我们的产品是由亚洲区的印度人啊、新加坡人，他们跑到中国来做消费者调研，跟中国的消费者座谈，还得派个翻译，然后回去写概念，写完概念之后呢，做概念测试，然后通过了，就是在新加坡给我们开发了一个新产品的概念，然后交给我们，然后我们再根据他的产品来做产品，啊，做了产品之后再交给中国的人来做这个推广。就它是一个非常脱节的事情。那现在你会发现这几年宝洁中国它的速度快了很多，就更适合本土化的一些产品。包括它第一次就是这么多年第一次一个中国人当了宝洁中国的 CEO， 啊，就是那个 Jasmine 徐。所以你会发现这个大公司也在变化，而且大公司跟初创公司有个最大的区别，它的规模大。这个王后云讲过一句话嘛，说商业世界里面的万有引力定律就是规模。你规模大，你看宝洁进入中国那么多年，一八八年进入中国，它不断都会遇到挑战者，最早遇到了苏磊。啊，后来遇到了那个什么立牌啊，遇到了雕牌啊，后面遇到了这个本土的化妆品公司自然堂啊、珀莱雅呀。你看，每隔几年就有人说保洁不行了，保洁不行了。但你看现在这保洁依然活得很好，为什么？它的规模就是它一个很大的优点，它不需要做最快那个人，它需要做跑到最后那个人就好了
0: 。就规模本身就有很大的优势嘛，本身也是资源很多对。因为我看到资料里面，就是你应该是从15年就离开保洁开始创业的，是吗？对，就做了现在这个品牌和公司。直观，我不知道当时你离开
1: 宝洁要自己创业，当时是出于什么考虑呢？呃，其实当时主要有几个点，一个点呢就是当时看到了一个很明显的一个趋势，就是消费者的需求在上升。啊、呃，我们用内部的话叫做 trade up， 就是 trade up， 就是在往上走。因为宝洁当时有五个洗发的品牌，我当时负责的是飘柔，是五个品牌里面价格最低的一个品牌。那这个这个品牌，它每年的生意压力都很大，为什么？因为整个中国消费者在往上走，就是大家想卖更好的东西啊。你会发现，这个凯芙斯卖得越来越好，沙轩卖得越来越好啊，欧莱雅卖得越来越好。这种定价比较高端的产品卖得越来越好，但是这种主打平民线的产品，像飘柔九块九这种产品，对吧？当年是负责下沉到农村市场的这个产品啊，它的生意压力就很大。所以当时有一个很明显的一个发现，就是整个中国消费品市场在往上走。就是消费升级。然后当时我一个印象很深的事儿，就是我去一个河北一个农村走访，然后在一个镇里面去跟那个销售代表去走那个镇，我就问那销售代表，我说你们这个洗发水哪个卖的最好？他说是沙宣。哎，我说沙宣一瓶要二十多块钱，按照你农村市场是属于比较下沉的市场，为什么你们不是飘柔卖的最好，反而沙宣卖的最好？你们做了什么事情？他说我什么也没做啊，反正就是每年涨百分之二十的增长。啊，当时我就感觉是整个消费的结构发生了变化，啊，用户想要买更好的东西了，这是第一个发现。然后第二个发现就是整个媒介环境发生了变化。就巴菲特他很讲护城河嘛，生意模式护城河，对吧？像宝洁这种大公司的护城河有两个，一个是他的电视广告的这种渠道，他的广告费用，他的这个做电视广告的这种技能。然后因为我们当时在市场部门就整天学怎么拍广告，对吧？怎么拍得更好？然后有复杂的测试系统，广告拍出来之后一定要通过测试才能够上。然后呢，我的媒介费用最贵，我是全球最大的广告组之一。这种情况下，我拿到的媒介费用是最便宜的，对吧？这是一个很重的一个护城河。另外一块就是保洁的分销和完备，中国有六0万个人数网点，那保洁可以覆盖接近100万个。那这种情况等于说你的产品上市了，只能卖到 1,000 个店，保洁能卖到几十万个店。那这个都是保洁的一个护城河。我2014年准备离开保洁的时候，当时其实发现一个情况，就是电视广告大家看的已经不多了。当时我印象很深的是，我去南京做一个消费者调研的时候，去消费者家里面，我就问他说：“哎，你这个获取飘柔的信息从哪里获取的？”他说：“电视广告。”那我说：“你回忆一下，你看过什么电视广告？”啊，他跟我讲，哎，就是那个罗志祥在那个公交车站追女孩子那个广告，我一听，哇，八年前的广告，就意味着他看的广告还停留在八年前那个广告。其实最近八年，我们的广告他都没看过。但其实我这八年里面，每年投几个亿电视广告费用。所以当时我的一个最明显的一个感受就是，消费者已经不怎么看电视了，他在看手机了。但在这个媒介环境变化以后，肯定会产生很多新的媒介机会。但大公司呢，他一定不是最快的去适应这个媒介转变的一个人。所以我是觉得，一个是关于消费的需求，一个是媒介环境。
0: 这两个变化，因为你在保洁内部嘛，我相信这个大公司它肯定也会感知到这两个变化。就当时他们没有做
1: 相应的反应吗？就包括消费结构的变化啊这样的，保洁肯定是知道的。我们刚,刚提了几个点嘛，一个是 trade o u t 一个是 natural and healthy， 就是自然和健康。第三个点叫做 personalized， 就是更加个人化、个性化。就年轻人不想用我妈妈的品牌。然后当时保洁已经发现了，但是我们知道在大公司里面，它的规模是一个优势，规模也是一个劣势。就它转化太慢，我当时就说了，说我如果我现在出来做，可能保洁三年到五年才会做一个类似的品牌出来，啊，那事实确实也是的啊，保洁现在它有那个 Hair Recipe， Hair Recipe 大概也是几年前出来的，就是等于说我们从15年出来把产品做出来，我们起码可以再多跑三年，啊，它可能1819年才会上一个类似的品牌，这当时我们就预料到这个大公司转弯会比较慢，像15年你出来创
0: 业的时候，消费这个赛
1: 道。它是一个很火爆的赛道吗？并不是的。二零幺五年三月一号，我正式开始自己的创业，就是我二月二十八号离开了宝洁。后来去融资的时候，我大概接了二十多个投资人，然后基本上每个人跟我讲这个没戏，消费品这个行业都是外企垄断，有欧莱雅、汉高、宝洁、联合利华，你一个小公司干嘛要做？这是个红海市场，就是基本上所有人都这么讲，不要做这个东西。后来也是机缘巧合，有一次去北京，然后遇到了李峰峰总，当时我就跟他聊这个事儿，然后他是第一个对这个事情感兴趣的人。我当时就讲两个点，一个点是因为消费升级，用户需要用更好的东西，年轻一代消费者不想用妈妈的品牌；第二点就是媒介变化，从大屏幕转化小屏幕啊，我觉得这是有机会的。当时因为这两个原因触动了他。峰叔之前投了那个三只松鼠，投了那个 B 站，对这个消费其实还蛮了解的。像完美日记、包括花西子
0: ，应该是有段时间其实就是非常非常明星的消费公司嘛。包括完美日记上市之后，股价一度也非常的高，比如说他们的火爆。是在你的预料之中的吗？就是你会觉得意外
1: 吗？还是说并不意外？当然，从一开始的时候，完美日记就是一个现象级的一个产品。对，他当时的很多事情都刷新了大的一些印象，哎，觉得可以这么做。但是其实完美日记也有他的挑战。我还记得当时他们刚刚出来的时候，还跑去我们办公室，大家一块吃了顿潮州牛肉火锅。当时那个黄景峰和那个 Vincent 还问我说：“哎，这个该怎么做？”我们那时候做的是微信公众号啊，他就问我说：“微信公众号还有没有这个机会？”那我我当时问了一下他们产品大概是比较便宜的彩妆嘛， 3 0块钱到50块钱的彩妆。那我说这种产品不适合做微信公众号啊，也许你应该适合做一些比如说图片呐、啊、为主的东西啊。他后来他们就从小红书做起来了啊。当然这个话并不是说因为听我的建议去做小红书啊，你在发现这种渠道的机会，他从小红书做起来，然后抖音啊做的非常成功啊。他们的每一个营销的活动都蛮让业内觉得挺震撼的，就觉得他可以从这角度做。完美肌的团队是非常优秀的，也做的很好，有很多我们学习的地方。就是你刚刚讲，完美日记
0: 它的产品定价本身相对于其实市场上其他的成熟公司的产品相对而言，它其实是比较便宜的，是吗？这个符合你刚才讲的那个消费结构的变化，就是消费
1: 升级啊，符合这个趋势吗？也是符合的。完美日记它当时进入市场的时候是一个什么样的情况呢？就是那时候的中学生到大学这个年龄的年轻女孩子开始有了化妆的需求。其实在以前，在我们的年代是不让化妆的，就是化妆你涂口红啊，学校老师都会批评你。对吧？但是到了1617年的时候，其实有一批的这个年轻的女孩子，她觉得需要化妆了。但那个时候呢，在淘宝里面的只有两种产品，一种产品是很贵的，像雅诗兰黛哦，像 YSL 那种比较贵的彩妆品牌， 1 0 0多块以上的。然后还有一些就是没有品牌的，就是二三十块钱很低价的这种，就它只有品类而没有品牌。所以完美日记当时是做了一个市场确定的一个人，他第一次用品牌的打法来教育消费者。你们可以选一个有品牌的价格不贵的一个化妆品，它其实做的是一个教育工作，我们管它叫吹定。吹定的意思就是说从不用到用叫吹定，从用一般的产品到用更好的产品叫吹大。因为我们做的洗护产品是一个吹大逻辑，就是市面上已经有了宝洁的各种洗发水，飘柔、潘婷、海飞丝都有了，但我想给你用更好的产品，那你用直观。完美日记当时的情况是，当时大家市面上要么是很贵很贵的彩妆，要么就是一些白牌，完全没有品牌心智的一些很低价的一些产品。他做了一个品质还挺不错的，但是品牌感挺强的产品，然后定价又不算特别高。他做的是一个确定的东西，让很多人从不化妆到化妆
0: 。但是你在做洗护产品的时候，其实没有选择从不用到用这条路线，你
1: 反而是用，然后用到用更好，是、就是后者。对，我在宝洁做了八年，其实一直在做洗发水。我其实当时去宝洁第一个品牌是易卡露，就是那个透明包装，它那个市场份额大概在两个点到三个点之间吧，它应该是宝洁的五个品牌里面市场份额最小的一个。然后当时在2007年我刚进宝洁的时候呢，就一个项目就是帮这个整个易卡露做一个史上最大的升级，把它从原来的经典的透明包装变成了一个不透明包装，然后呢整个香型啊这个质地全改了。这个项目是一个很大的项目，结果在2008年的时候呢，这个产品升级上市。就在2008年呢，就生意掉了大概一半左右，然后2009年又掉了一半，反正到后面就这个品牌就从原来三个点左右的市场份额掉到基本上零点零几了，就声音很小很小。然后我还记得当时我收到一封消费者来信啊，就当时那个消费者的部门转给我的，他就说你们这个老一卡路还买不买得到？我就喜欢用你们老一卡路，结果你们现在升级的新一卡路跟我的都完全不一样了。你如果有这个产品，我要买一百箱给我用到死。就当时我们就觉得，哎，天然漂亮的这种包装瓶，味道很好，体验很好的这种产品，其实有用户的。但是宝洁放弃了它，为什么？因为它在它这个全球的统一的策略啊，它要升级，它要干嘛，就把这批用户扔掉了啊。那这种情况下，其实是用户是存在的呀、啊。那我们做一个这样的产品，对吧、啊？其实我们你会发现，直观出这个出来的时候，其实有一些伊卡璐的痕迹，比如说透明的包装，比如说香味特别好啊，这些东西主要天然的植物成分，这点其实是有当时我在伊卡璐做的一些烙印的。当然，我们在配方端，我们就升级去到了氨基酸体系，也有不一样的地方。所以，对这个洗护这种比较成熟的品类呢，其实我们更多的是做现有产品往上升的一个做法。但对于彩妆，当时更多是做一个从不用到用的过程
0: 。我也看到，比如说，其实一七年的时候，你们会请李小鹏来加入我们公司做合伙人，同时做首席产品官。他的介入会很深吗？就是做这个举动，主要是一个品牌侧的考虑，还是说
1: 确实是有更多的考量在里面？首先呢，这个其实是双方的一个相互的选择。它其实不是一个广告代言啊，很多人都以为说，哎，你好，朋是里面代言人，其实不是的。为什么这么讲呢？因为当时呢，其实我们作为一个新的一个品牌，就我们作为一个初创品牌，然后呢，因为我们当时用的是非常贵的这个安全体系，然后用的是日本科马一个进口代工厂，用的是一个那个进口的原料，所以我们成本是很贵的，所以我们卖的价格也是普通产品的几倍。比如说我们的洗发水250毫升，当时我们一开始卖八九十块钱一瓶的，呃9十九块一瓶，这个价格其实是保洁器的三倍到四倍的价格了。那这种情况下，我们需要告诉用户为什么你的产品会这么贵，对吧？那但是我说不行啊，可能我们得看看有没有一些人能够帮助我们说，这是从品牌端的考虑。那当时小鹏的一个考虑什么呢？就是说他当时那个小孩刚出生，他们当时每次从美国回来，他们都要从国外背大包小包的这个洗发水啊、沐浴露啊，就适合宝宝用的东西。哎，他们觉得这个中国市场这么大，对吧？那中国应该有一个适合孩子的一个更天然、更健康的品牌。哎，有没有这样的一个品牌？啊，如果没有的话，他们曾经想过自己去创立一个品牌啊，为自己孩子做一个品牌。他们是出于这个角度来考虑，哎，能不能找到一个有行业经验的人，两个一个合作来做？那我们考虑的点是我们产品质量很好，但是我们要告诉用户为什么质量好，让用户相信。我们最好是有一个可以让大家信赖的人帮我们去做这个背书啊。我们因为这个原因，刚好中间有一个朋友是双方都认识的，也是我一个保洁同事，那就说，哎，你们两个想干同样的事情，你们要不一起干吧，对吧？那然后就把我们两个介绍认识了。所以当时小鹏他是成了我们的股东。啊，他其实不是我们代言人啊，他是自己参与进来，然后他也投了钱，我们也一块开发产品啊，是这么一个过程
0: 。比如他在直观的
1: 主要工作是什么？介入开发产品。对，他的那个角色是首席产品官嘛。啊，其实他那个时候跟我们的每一个产品的那个开发其实都有很深入的一个介入。比如说我们当时在18年的时候，我们做了我们的第一代的儿童产品，这个产品的设计、包装形态、配方，包括他每一批的这个试用产品，他主要拿回来自己先用。好，给自家小孩用，用完了以后我们这个产品才上市。他其实对产品的这个介入程度是很深的。请一个名人或者明星，然后
0: 加入到自己的团队里面来帮助公司去做产品啊，包括做品牌。他在消费品公司是一个常见的操作吗？还是说有
1: 独创性？在国外是挺多的。在美国有一个品牌叫 Honest.com， 美国一个好莱坞明星叫 Jessica Alba。当时他其实好莱坞里面大概就属于二线吧，他肯定不是属于一线这种明星啊。他后来这个结婚生了孩子，然后他也发现自己家小孩呃用了某些产品会过敏，他说干脆我做一个更加天然温和的适合小孩的品牌吧，他就搞了一个品牌叫 honest.com。因为美国卖东西在网上卖东西嘛，他们自己搞了一个 honest 的一个品牌。他就说他的身份我不见不是一个演员，我其实是一个妈妈的身份啊。其实美国是有很多这样的一些我们叫结合了专业性和自己的个人属性的这个品牌。比如说还有一个类似的品牌，就是叫那个 p o t a g o n i a 那个,个登山的一个的一个一个服装，对吧、这个嗯？他的创始人，我是他的用户，是一个对，<笑><笑>就是说他的那个创始人，他就是一个登山爱好者，攀岩。对，所以在国外其实很多这样的一些角色，因为国内的创始人不大喜欢露在外面，他喜欢在后面默默干活，对吧？喜欢请代言人，但是我们是觉得这个真实东西其实是最好的。比如说我也是个爸爸，我有两个女儿，啊，他是个爸爸，有一个儿子一个女儿，我们也经常聊关于小孩的事情。我们接下来还要上一个儿童产品。就我们本来幺八年做过一个儿童产品，但当时因为各种的媒介环境啊，各种原因，这个产品不算特别成功。啊、呃，我们在思考，我们接下来可能要重新做个儿童产品。那我们想，这个产品这个它的核心是什么？啊、呃，我的产品怎么才能够更好的满足用户的需求？比如说，在今天的孩子里面，我们作为父母要给孩子什么样的东西？我们可能不是包办一切的东西，但是我们要给他一些放心的一些选择。然后在这个基础上，他能去探索他的世界。其实我们做了很多很有意思的探讨，在这方面
0: 。对。他这种方式，他其实是需要对这一位名人或者明星他本人需要有更多的要求和更大的投入度的。我觉得这可能是一个障碍吧。很多的名人他宁愿选
1: 择做代言人嘛？对，因为这也是我们当时的担心吧。就是我们后来发现这个叫“麻杆打狼两头害怕”。在这个合作之前呢，因为我们是担担心他只是想做代言，然后对于产品也不投入，就当个代言人来做。那他的担心呢，就是我们把他当代言人做，没有让他亲自参与到产品。后来发现一聊，我们是真真切切想让他参与到产品，参与到这个开发过程啊，让他真的是成为公司的一份子，然后提出很多的想法。他自己也想干这个事情，他不想只是挂一个代言人这样一个空的名号。对，这个还挺好的，其实也很难得，其实，因为合伙人是个很难选的一个角色啊。就说我觉得小鹏他是一个智商跟情商都双高的一个人。就你要想这个能拿世界冠军的七十亿人里面就那么几个世界冠军，对吧？能力是超常的啊，特别他这种技巧型的运动，所以他人是一个非常智商和情商非常高的一个人。然后这过程中，我觉得我们的合作也非常的配合，非常默契，这个很不容易
0: 。直观的渠道现在是怎么样的？开始是通过微信这个生态，是吧？对，我们最早是
1: 微信公众号。当时我跟公司说那个生意有机会的时候，我更多想到的是一个大的方面，就从大的屏幕转到小的屏幕，手机。但是具体是哪里，我们还不知道。我们用了一年的时间去研发产品，从二零幺五年一直到二零幺六年。好的，产品上市的时候，那时候也完全不知道该怎么做。我们最早的时候用了什么？用的是这个微信群啊。那时候我们叫做跟用户一块打磨一款让人尖叫的洗发水啊。我们就问大家对产品有什么不满意啊？如果如果想做一款好的产品有什么建议？我们拉了一个微信群，然后做了几次产品测试。第一次可能只有30个人，第二次就有200个人，第三次有2000个人，就我们群里人越来越多。然后我们在这个产品在上市前，其实已经有了几千个种子用户。等到产品一上市的时候，我一下就卖了几百单出去啊，我们还挺高兴的。但是下一波用户在哪里，对吧？你不可能再花个半年时间再，再再去培养两千个用户，对吧？这时候我们都饿死了啊！那时候就不知道怎么办，然后那时候就出现了微信公众号，哎，试试微信公众号，原来还有博主推荐，还能带货，啊，我们就从微信公众号给做起来。后来到幺八年，出现了小红书，出现了抖音，嗯幺八年到现在，抖音啊，包括后来小红书、得物，这种渠道越来越多了啊！当然我们现在也聊到，就是我们在各个渠道上都要有一些布局，因为今天的流量变得非常的分散。就不再像以前，就是你做好个微信公众号加天猫就够了。就是当时在那一批的新消费品牌的时候，其实就做两个事嘛。第一个有一个新媒体的推广，比如说我们是用公众号,号、嗯，然后完美日记是用小红书，对吧？有人是用抖音，然后同时呢引到天猫去，然后天猫是一个承接环节，做一个外部引流就够了。对，那今天它每个地方都有出现了闭环，对吧？它这个小红书有小红书闭环，得物有得物闭,闭环，对，抖音有，啊，抖音有抖音的闭环，对吧？我看到一个流传还挺广的说法，就是完美日记它
0: 开始做起来，就是通过在小红书上去投放大量的腰部的博主，然后因为它的整个的转化蛮高的嘛，就是它的效率
1: 是蛮高的。你们也会这么做吗？我们大家都有做。那个完美日记的成功，它有很多很多的因素啊，品类的因素。我们刚刚聊到，就是从很多人不化妆到开始化妆，啊，然后小红书这样一个图文平台特别适合展示图片，就效果特别明显的东西。包括抖音当时也是的，抖音很多的小博主，你就给他寄个口红，他就给你拍一条视频啊，可能就崩一下几万个点赞啊，一下卖了几十万出去，可能就花了两百块钱。早期有很多这样的案例，对他这个产品本身是踩到了一个风口，然后第二点是他们整个营销团队和产品团队做的非常好，无论是做负责美流量的 Vincent 还是做产品的同事啊，当时他们做了很多的一些好的案例，包括大英博物馆联名啊，啊卢浮宫联名啊，啊国家地理杂志联名啊，当时完美做了很多很多经典的案例啊，这也是做的比较好的地方。对，但是核心点呢，就是说他当时最大的是采用了品类的风口，因为我们刚刚聊到，在天猫里面其实是没有这种中价位的彩妆品牌的心智的，所以那时候去天猫搜什么，搜口红、粉底液、遮瑕膏、腮红，就它搜品类词，然后去选那个销量最高那个单品，所以当时也是完美日记发现这个机会啊，他通过这样的投放，在小红书、在抖音做了种草，你进入天猫之后，他帮助他在品类成了第一名。但是他就除了吃这个完美日记眼影这个生意以外，他还吃了大量的在天猫里面搜眼影的人，啊，这种情况的 RY 价值就高了，所以当时是一个很大的原因在这个地方。当然，这套打法现在已经
0: 不能完全复制了。对，理解。像你刚才提到的几个，就是线上的渠道、包括平台，包括天猫啊、抖音啊、小红书，甚至包括得物，这些，它对于你们而言是同等的重要的吗？还是说它也是会有一些？不同的策略和考量可能有不同的优先级。详谈不是采访过那吴俊吗？就吴俊开始的时候，他们其实是更加重视天猫这个平台的嘛，因为他大量的销售其实也通过天猫来完成的。对他可能会有这
1: 样的一个判断，我不知道对于你们而言会是怎么样子的。嗯，那一批的品牌都是一个模式啊，就是叫做淘外种草，淘内收割，就大的是一样的打法。我们完美日记，然后包括三顿半，大的做一个方式，甚至包括更早的三只松鼠。当时我跟那个三只松鼠的创始人张勇元聊过，他说他们当时就是在微博上有很多的一些这个自来水，最高峰的时候可能是每几条微博就有一条第三只松鼠。对，那他其实做的也是一个淘外种草、淘内收割的一个模式。淘宝后来是引入了千人千面嘛，就在那个千人千面之前的时候，其实大家很讲的东西什么，就是能不能上双十一的会场。我还记得我们第一年做双十一的时候，峰叔老说我们你们能不能接会场。说实话，我的时候我也搞不懂，现在开始没有进了，当时我也搞不懂到底什么叫会场、啊、还是什么海景房对吧？什么叫海景房？就进了那个会场里面最好的那个位置叫海景房。那个时候什么是个流量分发，其实还是一个你拿到最大的销量，或你跟小奥的关系好，你拿到会场里面最明显的一个位置，就保证你有最大的流量。那个是那个时候的一个逻辑。到后来出现了千人千面，就是每个人进去都不一样的。如果你平时收的直观多，你进去第一个品牌就是直观。如果你平时收的完美日记多，你这个品还是完美日记。从那个时候开始，其实天猫已经出现了天人千面，那就减少了这个人为分配流量这么一个机制，变成你的这个用户是分配流量。包括这个抖音出来以后，把这个机器推荐又推进了一步，就你看到的信息其实是你想看到的信息，你并不了解别人看什么信息。我们从某个角度讲叫信息减房，那从另外一个角度讲叫做什么叫流量的碎片化。那流量碎片化意味着它的生意机会也变得碎片化的。就德物对于新消
0: 费品牌而言，也成为一个很重要的渠道嘛，就是单纯就卖货而言。
1: 首先呢，这个德物也好，小红书也好，他们都有自己的电商团队，他们也开拓自己电商。然后呢，其实我们最早的时候，从微信公众号，其实属于是第一波的新媒体电商变现。然后我们经历了微信公众号之后，到了小红书，然后到了抖音。啊，抖音又分了好多波啊。最早其实我们用的还是答案带货，然后后来出现了什么信息流，后来出现了抖加，然后出现了小小黄车，然后千川，然后电波，它一波一波往前演变了。抖音变了很多代的东西的。其实我们经历过那么多，它其实都是一些共同特点，所以我们也在思考，哎，不同的渠道出现，比如说小红书今天还有没有机会？得物今天是不是一个机会？对吧？那我只能说这方面我们都在探索。我个人的判断就是，有流量的地方它就有生意机会，只是在乎你的流量的大小而已。嗯
0: ，那像这些不同的平台，你们内部都会有相应的团队来做不同的平台，还是说是同一个团队来同时在探索这些平台？
1: 呃，我们是不同的团队，比如说小红书跟得物是个团队，抖音是一个团队，电商是个团队，对
0: 。啊，电商就是淘系的是吗？淘系、唯品会、拼多多。对于媒介意义上的那种平台，就现在比
1: 较重要的平台是小红书吗？呃，我们取决两块啊，就如果是要规模体量，肯定是抖音，因为抖音在这个规模上没有人比它更大，它是日活七个亿嘛，然后本身抖音电商的 GMV 也一点几万亿了，就它本身抖音是目前整个电商生态在信息类平台里面搭建最大的。从内容平台端，内容生态最完整的，基础建设最好的，广告投放效率最高的，还是这个抖音。但抖音的竞争也是最激烈的。大家说这个抖音赚钱，抖音花一分不要带回家嘛？<笑>经常说的，现在都交就左手赚的钱，右手给了抖音嘛，交广告费去了，对吧？但是抖音是给你提规模的。然后呢，像这个小红书，它是给你做品宣，然后以及呢，它也能够很高效的做一些产品推广，但它对品种对产品有很高的要求。啊，淘系呢，像天猫呢，还做品牌形象；然后像这个得物，可能是一些新的渠道，我们也在测试。我们其实尝试过，就是天猫和抖音小想入推同一个品，但结论就是效率低。就你发现，对于它每个品、每个渠道有自己渠道的特点，然后你要硬要所有渠道推一个品，后貌似上是集中精力干的一件事情，但是其实效率是低的，就它的 ROI 很低
0: 。你们应该算是非常早就请罗永浩来做直播带货的是吗？
1: 对，因为罗永浩是2020年4月1号第一次直播，我是4月10号第二场直播上的。你们当时的考虑是什么呢？就是要这么早的赶上。其实罗永浩第一次直播的时候，他跟峰叔是新东方的同事嘛，所以当时峰叔就在群里问消费品牌的创始人有没有兴趣上罗永浩直播。说实话，我当时第一反应是不去的，因为感觉他是一个男性用户嘛，而我们是一个高端的女性产品，我们觉得这个不大适合，所以第一次我就没怎么报名。就第一次报名的是新良记。小龙虾，还有那个中学高，对吧？然后中学高卖了两百万嘛，然后新疆鸡卖了两千多万，他那个小龙虾卖了二十万份。当时说啊，罗老师这么能带货的，然后赶紧我跑这个东，我了。我要排名，<笑>我分数我要上。我说，然后那次就排了很久
0: 了。对于你而言，就是从品牌角度来讲，你们是什么时候开始注意到直播带货它这种新的电
1: 商销售方式的？直播带货在罗老师之前其实是淘气。就是薇娅、李佳琦。薇娅、李佳琦，讲个很好玩的一个历史啊！讲到中国消费品的历史，我有很多段子可以讲。<笑>就是说，当时的时候是二零幺六年还是幺七年的时候，那时候我们刚刚开始用微信公众号带货，然后呢，就效果不错。然后那时候呢，我们跟几个同行互相会交流啊，有有个什么最近有什么好的号，互相学习一下。但一般大家都不想告诉别人，对吧？这好的号干嘛告诉别人呢？但是呢，我跟另外一个品牌的这个商务就关系比较好，我就给他打电话，我说：“哎，告诉我最近有什么好的带货达人推荐一下。”他说：“哎呀，最近就有一个人叫薇娅，呃，卖的很好。他说我们那个卫生巾在那卖啊，都12点上了，结果都卖了1000单。哎，我说这个不错啊。他说他维就客单价比较低，他卖的是二三十块东西。我赶紧跟我们的商务同学说，我说：哎，我打探了来一个消息啊。那个一个叫薇娅的人，那时候还在广州，薇娅还没去杭州。那时候他那时候从北京那时候卖一卖衣服嘛，然后从北京跑到广州来做电商。我的朋友跟我讲说这个号不错，能卖1000多单。我说你赶紧去联系一下。哎，过了一个月左右，哎，我说没动静啊，我就问那个商务，我说。”为什么那个没有跟这个叫维亚的团队合作啊？他说：哎，我们找了一下，他太 low 了，他卖的产品都是二三十块的，像我们这个洗发水卖八九十块、一百块，他卖不了那么贵的东西。太贵是吧？因、哎、为我说那人家卖的好啊，我说我们不行，给他做个特价，卖便宜点，来争取用户也好嘛。然、啊、后我们上头说不行不行，我们的产品调性不错，我们不能去这个比较差的地方去卖。结果后来他搬去了杭州以后，这个维亚就变成了这个一姐嘛。我说你看这个是什么？以前对别人呃不睬不理对吧？现在高攀不起对吧？你现在再就上去了。<笑>就说就就凡人皆有得意时啊，就 every dog has t h i s day， 对吧？就薇娅她也有过，当时就是带那种三四十块的小东西，对吧？都是靠的一群这个妈妈粉的一种这个宝妈粉，但是确实说的很好。当时我们商务还有点看不起别人，后来是上都上不了。你们有做线下吗？我们之前是有一些分销线下，我们做的是 KKB、KKB 和那个几个比较美妆连锁了。好，然后最近 KKB 他们准备拓展东南亚市场。啊，他要我们去提供这些出口的东西。哎，我说我们产品也走出中国，走向亚洲了，已经。<笑>对，出海了是吧？对对，这我相信未来这个中国的品牌也会有一部分变成全球的品牌。就中国的这个化妆品行业，它还是有些走出国外的一些品牌。对
0: ，但是线下我理解它应该占你们的整体的销售额的比例也不会太高吧？是吧？不多，对，不会特别多。我其实也一直有一个疑问吧，是不是？就是这一批，他从线上起来的，就中国的这些新的品牌，包括新的消费产品，就是他们普遍在线下都做的怎么讲，不是特别的大吧？我不知道这个原因是什么，是因为他本身做线上，他有方法论，做线上他的利润率又比较厚，导致他难以在线下做的好吗？还是因为什么原因
1: ？其实不是啊，我自己本人其实对线上是很了解的，因为我2003年1月1号加入强生，我在做销售嘛。当时我在东莞，然后我当时就是负责这个夫妻老婆店啊，批发市场、小超市，每一家，啊，每一家现在是中国最大的连锁了。当时强生在每一家的生意是我负责的，就其实我可能是这批新消费品牌里面的真真正,正正对线下销售相对比较了解的人，因为我是做过销售的。我当时跟峰叔聊这个第一轮融资的时候，峰叔说：“你这个什么都不错啊，但是你之前没创过业，我怎么能有信心交一笔钱给你干？”那我就跟他讲，我说我并不是一大学毕业就进保洁，坐在办公室里面指点江山，对吧？看看 PPT， 对吧？我说我是从销售做起的，就我是真真切切一瓶一瓶产品通过我的手卖给店主，甚至帮助店主卖给消费者。其实我是经历了这个所谓的从零到一。然后第二点呢，为什么选择做线下和线上？其实跟它的品类特点有关系。有些品类天然是要做线下的，比如说口腔。你看潘贝，他会做很多的线下，你看他进了很多的这个线下店啊，什么屈臣氏、万宁、Tesco。包括最近他可能去到东南亚，对吧？因为口腔这种产品的特点是购买频次非常高，而用户的决策链路会快，他对品牌的忠诚度不算特别高，所以分购买的便利性对口腔产品是非常非常重要的。所以牙膏是很适合做线下的。然后呢，像美妆的一些护肤产品，它其实线下不那么重要。比如说珀莱雅，它今天的线上生意占比 90% 上海家化只有 50% 所以珀莱雅的增长就属于国产品牌里面这个增长比较好的，这也非常可以理解。为什么？当年在没有电商的时候，整个 SK two 那时候，中国只有100个柜台，就中国这么大的一个市场，它只有在几十个城市里面有100个柜台。当时广州只有两个 SK two 柜台，一个在北京路的广州百货，一个叫友谊商店。就这么大的一个城市里面只有两个柜台，所以对美妆产品，它其实对品牌形象，它对单点的这个销售额是远远高于它铺点这么一个事情。因为护肤品它是一个重决策类目啊，所以它不需要铺太多点，所以你今天看宝博雅 90% 业务在线上。所以我们洗护产品呢，它其实就有一点不一样了。因为洗护产品它本质上还是一个决策链路比较低的一个产品，它是需要分销的。因为我们的产选择的路线是安利川体系，用了一个进口的成分，价格比较贵，而导致我的产品呢，我对需要有人讲解。我如果没人讲解，我放在货架上啊，比如说我卖八九十块钱一瓶，海飞丝卖二十块一瓶，我为什么买贵四类的东西？如果你没有人讲解，是很难动销的。所以，在这种情况下呢，所以我们是一定要跟着这个线上的这个推广渠道来走。当然，我们在思考啊，比如说，是不是有一个成本低一点的针对线下的产品的产品线啊？是不是我有不同的品类？比如说，我们现在在抖音上卖的产品，其实卖的最好的不是洗发水，我们卖的最好的是一个叫蓬蓬粉的产品。为什么？因为它是一个夏天头出油了以后，你不想洗头，用它扑一扑，它像这个散粉，可以把那个头发的油给吸掉啊，头发已经变得很顺滑、很蓬松。那这种产品很适合的抖音啊。你会发现不同的产品，它其实有一个匹配的一个媒介和它一个销售渠道。一五年
0: 之后，就是其实就在你创业同期，包括之后的那些出来的新的中国的这些消费品牌，有哪些是你自己非常欣赏的？就你会认为他们确实是有非常过人的地方的，就品牌做的也很好，然后销
1: 售做的也很好。我觉得这些其实都做的不错啊，就咱们这个整体而言，我在今天的市场竞争环境下面，能够活下来的都做的不错
0: 。只要还活着都不错，是吧？就是你自己了解或者有过接触的，我不知道会有哪个品牌是你。非常的好奇，想要去了解他们是怎么做的，包括 CEO 是怎么思考的，会有这样的会有吗
1: ？我现在其实比较想了解的，反而是一些我们叫白牌跑品公司，就他们不是品牌，白牌跑品，对对。为什么？因为在抖音的生态里面，其实有很多的所谓的白牌公司，他们就是基于抖音这个生态流量而生的，他们非常清楚的知道怎么在抖音里面获取流量。这些老板们是做的很厉害的，他一个月卖一个多两个多亿，在抖音里面，很厉害的。就是广州、厦门、杭州有一批这样的跑品空手。馆，这个体量非常大，但是大家完全不知道他为什么，他们完全是跑品的逻辑。他今天可以跑到品类第一，那明天这个号就没了，对吧？他不要了，他做换个别的品牌，不要了。<笑>我之前见过广州一个老板，那个老板还是挺厉害的，他当时给我看过他做一个卖一个洋酒，他做一个洋酒的生意，当时他做到抖音的洋酒类目第一名。大概一个月卖可能上亿吧，对。然后当时我就说，哎，你把那个号发给我，我去看看你的号。他说不用了，这号已经没了
0: 。对，但其实他能够跑到品类很前面，相当于他的号其实已经做得蛮大了。对，
1: 他有时候抖音有些号故意不让你记住他，他的号起个名字起得很怪，你发现没有？在抖音里面有些号的名字是一些就你根本说不出来的字，他什么韩语啊，什么阿拉伯语啊，或者巴拉巴拉，他就是不想让你记住他。为什么闷声发财啊？不想同行去学他呀？那比如这种，他是通过什么方式卖？通过短视频？他一般是通过直
0: 播间，然后短视频引流，然后通过直播间来卖。对，直播间就是是他们自己的电播，不是达播是吗？不是请达人来卖？呃，电播电播电播，那很厉害。对，抖音这边很多生态，很多很有意思的东西。这种白牌跑饼现象的出现，它跟包括15年你就感知到的那种消费结构的变化、消费升级的这种
1: 趋势是矛盾的吗？它不能叫矛盾，要这么讲。首先回到消费品这个行业的本质，它最大的特点就是快，就是快叫 FMCG 嘛，我们叫 fast moving consumer goods。就从这角度看的，它的本质核心是快。那快的背后就意味着用户他会不断的做选择，他有很多的购买频次。他对某一个产品的忠诚度不会特别高，所以为什么保洁要五个洗发的品牌？现在可能有七个了，对吧？因为他就是让你在选择过程中来来回回选他的品牌。所以从这个角度看，整个快消品行业跟流量是密切相关的。或者换一句话来说，谁能够更好的抓住了流量的红利，谁就能够更好的让自己的产品获得了给用户尝试的机会。当时在中国营销2 0年代刚开始的时候，那时候有一个词叫做央视标网。对秦池啊，秦池啊，秦池酒。当时那个秦池的那个老板说过一句话嘛，说我每天开一部桑塔纳去央视嘛，但是呢，我会开一部奔驰回来。就他虽然拿了央视的这个标王，但他其实通过这个广告效应，他能赚更多的钱啊。包括后来在爱多 VCD， 后来保洁然后标王啊。那个时候是什么？那个时候是央视的流量其实是被低估的。因为大家觉得在中国的心目中，央视是中央的声音，是权威的声音。第一次开始卖商业广告了，大家特别相信，对吧？一下就让一个地方的一个品牌获得了全国性的知名度，而且还有非常强的这个倍数。所以第一批知道这个央视的这批红利的品牌，就是我们刚说的这个央视标王企业。第二波到了什么呢？第二波到了卫星电视的兴起，就是我们当时出现了很多的有线电视，对吧？到后来你发现，哎，这个或出现了这个卫星电视，湖南卫视、江苏卫视、浙江卫视，那最早发现。卫星电视的红利的一些公司和品牌啊，他又吃到了一波。比如当时我在宝洁的时候， 0 7年到15年离开8年，在这个期间，其实就是卫斯做的最好，以及本土的化妆品品牌做的最好的时候，包括自然堂、珀莱雅、韩后、韩束啊这些品牌做的很好。那时候玉兰油生意是节节败退的，啊，那时候玉兰油的我们内部开玩笑说，玉兰油是每年生意最稳定的品牌。为什么每年都会跌到 90%？ 就你今年定目标是 100， 啊，结年底一看 90， 然后第二年又定到 100， 第二年又跌到 90%。之它每年都会固定掉1分之10个点。所以我们说，玉兰油生意是最稳定的品牌。为什么？因为它遇到了本土公司的一些冲击，就是自然堂、珀莱雅。他们靠什么？他们最早发现了卫星电视的流量红利，发现了化妆品店。因为当时化妆品店有15万家，但在这15万家化妆品店里面，已经有了若干家几十亿的品牌。包括自然堂，包括宝莱雅，包括韩束、韩后这个两韩。但是宝洁遇到情况什么？宝洁他知道这个卫星电视好，他不能买呀、啊，他不能买卫星电视广告、啊。为什么？因为宝洁的那个广告采购权利在媒介部门，在媒介采购部门。然后媒介采购部门他要背一个 KPI 什么，就是每年要降媒介采购成本。比如说我今年买的是一个播放点是十块钱，那我明年就要降到九块钱，后年降到八块钱。就大公司有这个 KPI 嘛，对不对？然后呢，那这种情况下呢，那个很贵的卫星电视他们是不能买的。你买的会让我更贵，所以当时内部有个很有趣的讨论呢、啊。就当时那个负责保洁中国的护肤区的那个 VP 是 Laura 熊嘛，就是后来的小鹏汽车的和京东的那个 CMO。他当时呢在负责保洁的护肤品生意，就是越南有个 SK 都的生意。他当时就是跟媒介部门吵架，说我的竞争对手全在投湖南卫视、江苏卫视，为什么我不能投？<笑>然后媒介部门就说：“哎，根据我们的测算啊，这请了一堆印度人，什么 Starcom 啊、MediaCom 那种公司，所以那个印度人算过一遍，我们这种投放方式最好的。”对吧？他们投这种湖南卫视是不好的，他们每个媒体费用很贵。但我们的问题是，别人生意在激烈增长嘛、啊，啊，我们生意在下降。吵了半天，吵到那个中国区的 CEO 那边去，然后最后就说，哎，你们有百分之三十的费用可以自己投啊，百分之七十费用还得由公司统一投，你们自己可以投百分之三十。啊，他们就决定，原来广告上了湖南卫视，那时候还是微博嘛，那时候还没有微信呢、啊。就看他们那个玉兰油那个品牌主任欢天喜地的发微博，说我们终于在湖南卫视上看到玉兰油广告了。当时就觉得这个非常的搞笑，对吧？就是这波红利，他公司不是不知道，而是因为大公司的一些比较僵化的原因，他没法抓住这一波。对，然后后面出现了，后面就出了这个这个淘系，对吧？这个淘宝、天猫的淘品牌，然后出现了这个公系公众号，就是我们幺五年、幺六年那一波，然后小红书幺八年，然后抖音后面，对吧？它每一波流量变化带来了一系列的产品和品牌的机会。最大的核心原因是因为快消品这个行业的本质是快，你不能做一些逆向的东西。它不是固定消费品，它不是买房买车，它不是一个充分思考的东西，它其实是一个让用户看到的东西。所以你一定要符合主要媒介流量的一个趋势
0: 。那我不知道你会认为直观就是你们自己的公司有很好的抓住这种新的媒介的红利吗？或者有哪些本来可以做得更好的，我就崛起了类似？
1: 我们其实运气很好，刚刚出来啥也不懂，就遇到了风收，对吧？风叔是第一个相信了我们的、投了我们的人。我们说这个天使投资人是三 F 嘛，就 Friends、Fools， 对吧？啊 f a m i l y 是吧 f a m i l y 是 s 对但是其实风叔跟这三个 F 没有关系啊。但他当时高瞻远瞩的看到了这个是风是吧？是第四个 F 风。哎哎，没错没错没错，哎，四个 F <笑>。他的眼光确实比较不错。包括风叔投了我们的天使，后面追投了我们的 A 轮，对吧？然后这是其实投资人的钱在帮助我们去学习。就我经常说，我们在花了学费，不断踩坑，不断总结。风速看到了中国轻产品的机会，这是风速的高端阅读，然后又遇到了微信公众号的红利啊。当时从微信群开始做起，然后切到了微信公众号，这是运气啊，然后赶上了那一波。但是后面呢，就是包括从微信公众号切到小红书，小红书切到抖音，其实它整个流量分发逻辑是不同的。它虽然都叫新媒体，微信公众号其实是一个粉丝分发逻辑，就其实你最重要是选号。这个号只要选对了，你这个就不会差。但是呢，在小红书跟抖音是内容分发逻辑，和号的粉丝多少没有关系，但内容做的好不好有关系啊。所以这个是我们当时用微信工作的方式来投抖音和投小红书做的都不成功。后来发现，哎，我们在跟这个做的时候，别人开始做信息流了啊。后来人家开始做电波了啊，人家开始做什么什么抖加了。我们说在抖音里面叫一步慢，步步慢，就你慢了一步之后，你发现后面追感觉很累<笑>、嗯。但是一个很重要点是什么，就是保持你在牌桌上玩，就是我们还在牌桌上面。虽然打没有赢啊，也没有吃大胡，但是保证还有筹码，我还在排桌上。因为我相信这个这是一个无限游戏啊，特别消费品它其实某种意义上它不是一个特别适合 VC 投的一个领域。的主要原因是它的时间太长，就它不是互联网这种一个赢家通吃的一个领域，它不是一个可以三五年就能上市的领域。这个行业有那么多百年老店，宝洁一百多年了，欧莱雅一百多年了，雀巢一百多年，联合利华快一百年了。说明它这个行业就是一条巴菲特说的一种这个道路很长的、学很厚的一个赛道。就前面十年八年，我们说我们公司希望做一百年嘛，那现在才成立了八年，那还有九十二年在后面，对吧？就这种其实它很难是让你一个快速变现的一个东西。感谢以风叔为主的投资人帮助我们进入这个行业，啊，交了很
0: 多学费。其实从二二年开始，就是很多的新消费创业公司，包括很多明星公司，都遇到了蛮大的挑战嘛。甚至包括像完美日记这样的已经上市的公司，股价表现其实也挺差的。我不知道你会认为原
1: 因是什么呢？它其实曾经一度是非常火的嘛。首先就说对，因为我觉得咱们每个公司的成功，它除了本身团队的能力以外，其实大都有运气的成分，就是在某个点踩对了。比如说我刚刚聊到，我们是当时迟到了两波，一波就是消费升级。就是消费者觉得我不想再用我妈妈的品牌啊，我妈妈在用飘柔，在用潘婷，我想用一个我自己的品牌，这是消费升级的这一波。第二波其实是线上，因为我们那时候在做线上是没有人做线上洗发水的，就等于说某途意义上我们是唯一的一个品牌做做线上洗发水。然后我们又最早的知道了这微信公众号的红利，这个其实说起来是运气，对吧？但是这个凭运气赚来的钱，往往又被因为实力而输掉，对吧？就我们以为自己掌握了能力，其实发现我们是运气。但后面发现，哎，其实并没有完全理解生意的本质。前面赚了钱，我们又亏回,回去了。那从这角度看，其实我们刚,刚聊到，呃，完美日记要发 C 字也好，啊，其实他们在正确的时间做了正确的事情，但是后来出现了一些流量的变化，对吧？那我们怎么去在新的情况下找到新的流量来源，找到新的生意机会啊？这个是需要这个公司创始人，需要公司的这个营销负责人，他去不断的亲自去带动团队去寻找的。因为很多时候成功太快了不是好事。就是用那个段永平说过一句话啊，对一个公司来讲，保持足够的最小速度是最好的。这句话我当时是在张乐元的朋友圈里面看到的，就是三只松鼠的创始人张总他写了一句话，他说以前刚创业的时候没有理解段永平的这句话，后来理解了发现这句话非常重要，叫足够的最小速度。哎，我我一开始有点不明白，后来我还专门去请教了他，然后他给我讲了一下，他就给我打了个比方，他说我开车，比如说我从 A 地到 B 地。正常速度是一个小时，但是有人说我十五分钟能到，你敢不敢坐他的车？那我可能不敢坐，对不对？我要的目的是从 A 地到 B 地，安全的从 A 到 B， 在一个小时内跑完就好了。我不要跟别人比快。那创业也是的，我们创业不是比谁最快的融资，不是比谁最快的达到估值十个亿，不是比谁最快的上市，而是比我们最终能不能做成一盘好的生意。从这角度看，其实不需要太快的速度。但很多好的生意是因为速度太快做坏了。因为速度快，投资人给你有压力啊！你要不断的投钱，不断的复制，把一盘好生意给做坏。了。啊，但是呢，只要我们还在局中，对吧？我们不下一牌桌，我相信这个创业者、创始人都是非常聪明的人，他们都会不断总结。但是有一个很重要点，就是创始人一定要自己去 make hands dirty， 要下河去游泳。因为我们在岸上指挥人游泳，自己是学不会游泳的。你找个奥运会冠军教你游泳，都都学不会。你只能自己跳到河里去啊，一脚深一脚低啊，那个满脚的泥巴，中间可能还呛了几口水。啊，才能真正学会游泳。我这几年的体会就是，创始人一定要去深入去了解这边的生意，特别对快消品，我们刚才讲到是一门跟流量密切相关的生意。你作为营销负责人，作为公司创始人，你自己不了解流量，你指望着我找一个懂的人帮我去做，那你永远会呛水。几年前吧， 1 9年左右，那个时候是一些新税品牌做的非常好的时候，包括 H E P， 包括完美日记，然后相反是一些国内的老品牌，他们都遇到压力。包括韩束、韩后、珀莱雅、自然堂，对吧？他们都感觉受到了这些冲击。然后当时呢，就是那个珀莱雅的负责人方总，那个方月勇，通过人约到，哎，说想来我们公司看一下。哎，我心里想，我们这小破烂的一个新锐品牌公司，对吧？人家是个上市公司，那、就是珀莱雅已经上市了，对吧？怎么跑到我们这小公司来看？然后，然后就就很高兴嘛，受宠若惊，就跟方总聊了一回。然后后来发现他为什么来看呢？因为当时他会觉得，哎，我们创业做了这么多年，然后打了那么多仗，啊，这这个是这个这个，然后然后把公司搞上市了。结果怎么出溜一下，这些品牌都没听过的就一下冒起来，跑那么快啊？他非常好奇啊，他就找了那个聚美利的那个创始人，帮他联系了一圈，把这个公司全部走了一圈，就一个个就问你们怎么做的，你们怎么搞啊？为什么你们涨那么快？做对了什么事情啊？这什么？就是自己 make hands dirty， 自己冲到营销第一线。然后后来甚至我知道那个方总他还收购了一家 M C N 公司啊，他买了几个品牌，他就是要知道这个流量怎么做。那今天博莱雅的成绩，好当之无愧的这个国货第一名，对吧？就是每一份的成绩的背后，你要看到别人付出多少的努力。我听到另外一个案例是另外一个国产品牌，它上市了，然后他们干什么呢？去买汤臣一品的房子，对吧？<笑>然后上市套了现，就去汤汤臣一品买房子。那这种情况，那老板离开营销一线，那肯定是很难保持生意的持续增长的。但像博莱雅这样的公司，他老板到现在还冲在最前面。所以我之前我也跟风叔说，我说博莱雅的公司不错的，你二级上可以买他股。票。对，因为你看他老板在不断的学习，而且很 humble， 对吧、啊？你就做了一个那么大的生意的公司，老板 humble 来我们一个这么小的一个创业公司来学习来交流。对吧？这种是很重要的东西。你们掉的那个坑，如果要描述的话，它是什么？简单而言，就是当时的预估做的非常高，就是生意增长的很快。因为我们用的是日本的供应商，然后日本的供应商的那个原料又从日本进口，然后他你下个订单要两三个月之后才能到，然后我们发现这种赶不齐我们的这个速度，所以当时做了一个很偏乐观的预估。当时小二啊什么给了我们很大的一些鼓励啊，就双十一能够卖一个亿，就鼓励我们做一元店。当时我们也各方面营销推广，投了很多钱。后来实际情况是离我们的预期差别很大，所以库存背了大量的非常贵的进口原料库存
0: 。比如说像今天这样的市场环境，尤其包括消费赛道的公司，它其实再去融钱啊什么都会变得比较困难。就是因为你一直在讲它消费结构在调整、消费升级，然后今天也会有很多人在讲消费降级。消费降级对，对对对，比如说。像这,这样的情况下面，就一方面它其实弹药嘛，另一方面其实是需求，就是市场本身也在调整。就是你们在这种情况下会做什么样的准备吗？几块啊
1: ？第一块呢，就是经纬的创始人张颖说了一句话，叫“自强则万强”，你要自己做好，对吧？就是我这盘生意，如果是我能做成一盘能赚钱的生意，我一盘不烧钱的生意，那我没有投资的钱我也能活下来。但如果是你这个生意本身活不下来，你只靠别人输血，那你就很危险。所以我觉得我们在幺八年增长的很快，或者出现了一系列问题。所以也逼着我们很早做了调整，但其实后来19年、20年其实都是融钱融的比较多的时候，甚至21年对吧？当时我觉得跟另外一个创始人聊，他就跟我讲说，现在市场上钱多，赶紧融钱。融过钱之后，他预计之后啊会遇到这个资本寒冬，趁这个冬天来之后，先把钱给储备好。我心里说，我也想啊，但我现在是很难融啊，那个时候，对吧？因为那时候我们18年之后遇到很多挑战，生意也出现下降，然后库存、原料啊一堆的事情。但是我这个提到几年这个问题呢？带来的情况是我提早做了调整，所以在20年的疫情的时候，其实我们当时做了很多的举措，包括人员的裁减。我们从原来100多人，现在裁掉了50多个人，啊，这其实裁掉了三分的人。当然，这个听起来不是一个特别好的事情啊，因为大家也希望这个公司欣欣向荣，对吧？但你确实发现那时候组织不断膨胀，膨胀，膨胀啊，不断的去增加部门，不断增加人，但是生意没有达到等比的增长啊，最后遇到的问题各种问题啊。所以我们就不断的去做这个人员精简优化，把一些部门外包，然后不断的做业务的一些优化的工作。我们最新的一个融资是19年，到现在一直没融资啊，二三年了，就这、是、四年我们都没融资，啊，就是自己造血是吧？呃，中间20年的时候疫情的时候，那个股东给了一笔过桥贷款给我们，就包括小鹏他自己也掏了一些钱，包括我自己也把自己房子抵押了，问这个岳母娘借了点钱，然后投到公司里面来。但是最近这几年确实我们自己也基本就没融钱了，就靠这点点钱撑到了现在。但容易肯定是不容易啊，但是某种意义上其实这个稀缺是一种宝贵的财富。这是一个投资人讲过一句话啊，我觉得特别有道理，就稀缺是一种宝贵的财富。这听起来非常的违和，对吧？你看这个稀缺是财富，就真当你经历过这种时候，你会觉得每一分钱都要花的不容易。那时候在拿钱拿的很容易的时候，那真的是觉得就增长、增长、增长啊！我今天涨了五倍，明天涨六倍，后天涨十二倍，大后天上市，就大家只有一个目标是冲的，把钱花。这当时甚至有种感觉，这个钱融到赶紧花出去，不要留太久。为什么？我是用股份换回来的。如果我这个钱到了明年我融资的时候。我当时是按两个亿融的钱，明年我值四个亿了，我都无亏了，我赶紧把这钱花出去，让公司估值更高。就那时候我自己本人也是这种想法，但是现在想的就是，哎呀，这个生意就是生意，这个生意是有其逻辑的。就是我我经常看到很多人会喜欢说，哎呀，我们批发 P R 搞，我们是什么中国融资最快的公司我们多少多少年就做估值怎么样？每当我看到他的 P R 稿，我心里就是呵呵两个字。我说兄弟，等你经历过我这场，你就知道快不是。就人性喜欢一些快的东西、爽的东西，喜欢快速成功。但是真正的生活，它其实跟这是相反，你一定得忍耐，要接受，要克制。疫情对于像你们这样的，就是主要通过线上进行销售的洗护用品的公司，也会影响非常大，是吗？怎么说呢？首先从这个整体而言，肯定是有影响的，因为疫情，包括我们后来遇到的情况，就是限运地区越来越多，就每天都会谈一个窗口，今天有一百个城市限运，明天五百个，最高峰一千多个城市限运。对吧？这个肯定会有，包括当时二零年的时候，武汉不是封了几个月嘛？我们当时有一个华中仓在武汉，就等于说你的仓库完全没法发货。是，这个影响确实非常大，对吧？这这个是有很多影响。但从另外一个角度看，你回看、啊、它也是机会。你看二零的疫情触发了什么？触发了明星带货，罗永浩开直播间。现在回想起来，哎呀，我们当时错过了一个很好的机会。我刚刚也聊到罗永浩罗老师的直播我是第二场上的。但是我上完之后就说，哇、哎，我们本来以为会亏嘛，哎，居然打平了呵呵。罗老师呢帮我们一场卖了两百万，对吧？然后把那个佣金呐一除，哎呦，居然没有亏钱。然后就觉得，哎呀，不错不错不错。然后就把罗老师的切片拿拿来投这个抖音信息流，一个月还能卖个几十万，还挺开心的。那时候他不收出钱费啊，那时候罗永浩的切片是不收钱的。然后呢，我们就吭哧吭哧吭哧，然后就跑了几个月，就很满意啊，觉得这个居然不亏钱。后来我在二零年的十一月份。在上海遇到了李兰的创始人黄伟强，然后呢，黄伟强是原来 h o 派的 C M O， 然后后来自己创业做了一个叫李兰的品牌。他当时是看了我上了罗永浩，就就跟我有个罗老师他们的商务的联系，我就把罗老师的商务的联系方法给了他。好，他那时候是刚刚出来， 2 0年创了一个品牌叫做李兰嘛。好，然后呢，等到我是4月份上了罗老师的直播，等我到10月在上海见到他的时候，然后他就跟我讲，感谢你这个介绍罗老师的商务给我啊，说我们这个生意做得很不错。我来一看，哇，他们从刚刚创立的品牌已经做到月销一两千万的生意了。他怎么做的？他从四月份到十月份这六个月，每个月上两次罗永浩的直播，他等于是上了十几次罗永浩的直播。然后这是一部分。当然，我们当时不敢上那么多的原因是觉得会消耗他的那个转化嘛。比如说我一场卖了两百万，我可能第二场卖可能只能卖一百万，第三场卖可能只能卖八十万，就是递减、嗯。对对对，所以我们觉得后面会亏嘛，因为我卖两百万才刚好打平，所以我们就不敢上。但他很聪明的地方是什么？他在六个月期间上了十几十罗永浩的直播，然后用这些直播内容来做切片，通过信息流来拉拢生意。我当时说：“哎呀，我原来还这么做，我真傻了！我就只把他直播当直播了。其实直播什么？直播是一个用很便宜的方式拿到明星代言的一个机会。你今天如果你要请罗老师代言，要多少钱？你想想，对吧？当时还有很多明星， 2 0年的时候因为疫情嘛，也没法拍片，对吧？啊，刚好说这个带货很火，就很多明星。以前我在飘柔的时候。我那时候签杨幂，我们一年要四五百万一年的代言费，包括签佟丽娅、陈思诚，那时候也要一年大几百万的代言费用。你签了以后就是拍两个电视广告，然后可以用它的上型权嘛。但是在当时的直播带货的时候，你是可以请一个明星来带货，然后去用明星带货的切片来投信息流，等于是很便宜的方式用明星的授权。你看，这是认知的区别。我想要是我一场直播能够打平，啊，能够不亏钱。啊，他想的是快速上十几场，然后拼命来剪切片，然后快速把一个品牌做到两千万一个月的月销。你发现这个是认知的差距啊！他们赚的钱比我多是正常的，<笑>因为他对这个生意的理解比我更深一点。确实，创业就是不断在学习的一个过程。对，对。那你看，你说20年有疫情，那二1年、二2年做的很难。那你看人家 HBN 也做起来了，你看人家古语也做起来了，对吧？疫情越大，都是一样的。为什么有人做得起来？那问题不在于你，环境，在于你啊，对吧？就是这个自己命苦，不要怨政府嘛，对不对？这个生意总有各种挑战，但是总有人能找到机会。我觉得这也是创业者很应该具备的一种精神，就不是说去抱怨环境，而是说我能做什么。这么正能量是吧？<笑>这是真实的情况啊！你要抱怨谁都可以抱怨。我们22年1月份我还带领团队去上海走访了一些 MCM 机构，然后从1月份回来，后来3月份上海就封了嘛，就上海就封城了嘛。我当时拜访了一个做直播的一家公司，然后他们就在上海，然后他们在疫情的情况下。每天还开直播，然后销量还创新高，我就问他怎么搞。说当时一看情况不对，赶紧把公司兵分两路啊，一个人去黄浦区，一个人去另外的区，就把公司分开。因为公司不能上班了嘛，然后呢，租这个别墅可以做饭，然后一楼呢来做直播，二楼、三楼就是员工宿舍。这时候他们有段时间一天只能吃一顿饭，因为没有这个食物嘛，就一天只能吃一顿饭。那这种情况，人家还是保持一天开十几个小时直播，生意还创新高，你苦得过别人嘛，对不对？所以我觉得最终还是咱们能力的问题，而不能怪这个环境不好。做消费品牌，今天有谁比中国好？咱们就看看，除了中国以外，还有哪一个国家有中国那么好的环境、那么好的基础建设、那么完备的电商的体系、那么多的新媒体？我在荷兰念书嘛，我 2,000 年到 2,002 年在荷兰念书。荷兰人口 2,000 万，它有很多的本土品牌。那我们的广州一个城市 2,000 万了，小红书的一个日活 8,000 万，一个得物的日活 3,000 万，就中国随随便便拿一个 APP 出来，日活就是欧洲一个国家的人口，对吧？那人家都能做的品牌，你为什么做不出来？所以我是觉得今天的创业，特别消费品创业啊，目前看来没有比中国更好的地方
0: 。你自己15年出来创业的时候，你当时的观察就是它消费结构在变化嘛，其实就是有一个消费者在往上走的一个过程。但今天的话，因为确实有好多人也会在讲嘛、啊，就阿里调整啊，说大家都会拿出来讲说，说是消费结构又发生变化了，是不？就是消费者又开始往下走了吗？
1: 我是觉得这个中国最大的特点就是不能用一个字来概括所有人。我的保洁老板是一个加拿大人。他是个印度裔的加拿大人，然后他就跟我说，在中国是他经历过渠道最复杂的一个地方。他如果你在中国把生意做好了，你去全球任何国家都没问题。美国生意很简单的，做好几个大的客户，沃尔玛啊、Tesco， 有几个分销商就够了。那中国你看有量贩店，有 Hypermarket， 有沃尔玛，有 c a 卡夫，有 Tesco supermarket， 然后你有 Mini store， 你有 Cosmetic store， 你有这个 Personal Care store， 然后你有这个分销渠道，你有经销商渠道，这个渠道很多的。还有全球最发达的电商渠道，就所以说你很难用一个词啊，说是不是消费降级了，是不是消费升级了？其实，在消费降级的同时，也有消费升级。对，这是最好的时代，这是最坏的时代。在消费降级的社会里面，还有存在消费升级的需求。因为中国太大了，你任何找一个 segment 出来，比如说你说消费降级，你去德物看看，德物卖东西卖多贵？对吧，你去 B 站看一下。对，我得物忠实用户。<笑>对，是哈。而且从另外角度看，现在年轻人不买房不买车了，他现在对消费型的增增加了。他喜欢去旅游，他喜欢吃更好的，那他是给自己买更好的个人护理产品，这不是问题啊。对房子来说可能是消费降级，对车子来说可能是从这个非新能源车转向新能源车，但对于我们这个行业个人护理产品来说，我觉得用户永远想要更好的东西。好，我再问你最后一个问题啊
0: ，就是之前也在讲嘛，包括你跟投资人交流的时候，你都会讲说，就媒介在变化，然后消费结构在变化，那那可能就会对在中国做消费品品牌就会带来一些变化嘛？对，我不知道除了这些变化之外，比如说你自己
1: 会认为说做品牌
0: 有什么是不变的吗
1: ？我觉得做品牌它其实核心点呢，就是说我们再回答一个问题：是品牌是什么？我们发现啊，欧莱雅买了小护士，买了美肌面膜，对吧？宝洁当时买了一些本土品牌，也买了这个类似于潘婷啊、SK two 啊这种品牌，都是收购回来的啊。那买品牌的背后是买什么？之前我们聊过一本书嘛，叫这个 How Brands Grow， 叫 H p G 这本书，对吧？它其实讲了品牌就两个东西嘛，一个就是叫购买的便利性，一个叫消费的用户的心智。那在我看来，这品牌扮演这个角色，第一个，我在消费者心目中代表了一样东西，比如说去屑海飞丝，啊、呃、柔顺飘柔，头发营养潘婷，造型沙宣，就是我们作为品牌方，我们要不断的去强化一个东西，你等于什么，然后在用户心目中产生的这种类似于条件反射的这么一个反应啊，因为我们谈到快消品的本质是快，它用户不会做太多的功课，不会像买房子买车子那样做这么难的决策。所以你在用户心目中的联想程度越快，你就越容易占据用户心智。而用户往往只能记住前两个东西，他只能记住第一名、第二名，可能第三名就记不住了。比如说，我们说第一个登上月球的人是谁？我们知道这个阿姆斯特朗，对、嗯，对吧？那第二个是谁？你记不住了。奥兹。后来
0: 酗酒，对，这个我记得清楚。<笑>
1: 对，那比如说中国谁第一个登上太空？杨利伟，对吧？那谁第二个？你可能记不住了。但如果告诉你谁是中国第一个女性的航天员登上太空，你可能记得，哎，是杨洋,洋。为什么？这是叫细分市场，对吧？我永远不可以可以去切一些 segment， 对吧？就所以说这种这种情况，就是我们一定要去在品牌心智上建立用户你等于谁的一个印象。那第二点就是购买的便利性，就购买便利性就取决于说用户在哪里买你。理论上，用户应该在每个他能够买到类似产品的地方都要买到你。就比如说以前我们说是分销，对吧？中国有六百个分销网点，我怎么去覆盖别人？那今天可能在线上，你可能觉得我开个天猫旗舰店够了啊？你要用户随时可以找到我，其实不是的，为什么？你有那么多明星带货，每一场明星带货你都上吗？因为这么多的渠道，有得物，有 B 站，有什么你都去了吗？对吧、啊？然后我有 KTV， 有这个什么 Colorist， 对吧？我都在了吗？以用户买你的任何一个决策点，你都能做到你出现，那才叫做购买的便利性。而这两个事情是需要长期花时间以及花大量的金钱才能构建的。而品牌之所以值钱，是因为你具备这两点。一个是用户心智，一个是购买的便利性。除此以外，别的都不需要做，就这也是我们要坚持做的事情。好的，好，谢谢，感谢，感谢。好好，谢谢，谢谢李翔。